0: Oi gente, bem-vindos à pausa leitor Meu nome é Nicole Ferreira E hoje eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Enigma do Príncipe Este é o capítulo 2 chamado A Rua da Fiação A muitos quilômetros de distância A névoa gelada que comprimia as vidraças Do primeiro-ministro flutuava Sobre um rio sujo Que serpenhava sobre, Entre barrancos cobertos de mato e lixo Uma enorme chaminé Relíquia de uma fábrica fechada Erguia-se sombria e agorenta o silêncio total era quebrado, apenas pelo rumorejo de água, da água escura. E não havia vestígio de vida, exceto por uma raposa esquelética, que descerá até o barranco na esperança de farejar um saco de peixe com fritas, descartado no capim alto. Então, com um leve estalo, uma figura magra e encaposada se materializou na margem do rio. A raposa congelou, fixando os olhos assustados no estranho fenômeno. A figura pareceu se orientar por alguns instantes, então sai andando com passos leves e ligeiros, sua longa capa farfalhando no capim. Com um segundo estalo mais forte, outra figura encapuzada materializou-se. — Espere! — o grito rouco alarmou a raposa, agora quase achatada no mato. Saltou do seu esconderijo e subiu o barranco. Houve um lampejo verde, um ganido e o animal caiu no ch ao chão, morto. Uma segunda figura virou. O corpo do animal com a ponta do pé. É só uma raposa. Disse sumariamente uma voz feminina por baixo do capuz. Pensei que fosse um auror. Cissa, espere. Mas a outra, que parará para olhar para, para trás ao perceber o lampejo, já estava subindo pelo barranco em que a raposa acabará de tombar. Cissa, Narcisa, escute. A segunda mulher alcançou a primeira e agarrou-a pelo braço. Mas essa se desvencilhou. Volte, Bela. Você precisa me escutar. Já escutei. Já me decidi. Me deixe em paz. A mulher chamada Narcisa chegou ao alto do barranco, onde um grádio velho separava o rio de uma alta estreita ao de uma rua estreita calçada com pedras. A outra, Bela, continuou seguindo-a, lado a lado. Elas pararam examinando na escuridão as fileiras de casas de tijolos aparentes, em ruínas, as janelas opacas e sem luz. — Ele mora aqui? — perguntou Bela com desespero na voz. — Aqui? — Neste monturo dos trouxas, devemos ser os primeiros da nossa raça a pisar. Mas Narcisa não estava escutando. Passará por uma, reabart... por uma abertura no gradil enferrujado e já atravessava a rua apressasa... apressada. Cissa, espere! Bela acompanhou-a, sua capa enfunando nas costas e viu Narcisa embarafusar por um beco em meio a um casário e sair em outra rua quase idêntica. Alguns lampiões estavam quebrados, e as duas mulheres percorriam alternadamente trechos de luz e sombra profunda. Bella alcançou Narcisa quando virará virará virava mais uma esquina, conseguindo desta vez segurá-la e virá-la de modo a ficar em frente a frente. Cissa, você não deve fazer isso. Não pode confiar nele. O Lorde das Trevas confia nele, não é? O Lorde das Trevas está — Acho enganado, ofegou Bela, e seus olhos brilharam momentaneamente sob o capuz quando correu um olhar a toda a volta para verificar se, estava de fato, se estavam de fato sozinha. sozinhas. — Seja como for, recebemos ordens para não discutir o plano com ninguém. — Isso é uma traição a diretriz. Me largue, Bela, bradou Narcisa, puxando uma varinha de dentro da capa e apontando ameaçadoramente para o rosto da outra. Bela apenas sorriu. Cissa? Sua própria irmã? Você não faria. Nada, na, nada mais que eu não faria, sussurrou Narcisa, com uma nota de histeria e na voz. E quando baixou a varinha como se fosse uma faca, houve mais um lampejo. Bela soltou o braço da irmã como se houvesse recebido uma queima imadura. Narcisa? Narcisa, contudo, prosseguirá seu caminho apressada, esfregando a mão. A irmã perseguiu-a, mantendo distância enquanto se aprofundavam no labirinto deserto de casas de tijolos de aparentes. Por fim, Narcisa precipitou-se pela Rua da Fiação, sobre a qual pairava a alta chaminé febril, como com um grande gigantesco dedo em riste. Seus passos ecoaram as pedras do calçamento ao passar por janelas partidas e fechadas com tábuas, até chegar à última casa, onde uma luz fraca se filtrava pelas cortinas de um aposento térreo. Ela baterá na porta antes que Bela, xingando baixinho a alcançassem. Juntas, esperaram ligeiramente ofegantes, respirando o mau cheiro do rio surjo que a brisa noturna trazia às suas narinas. Passado alguns segundos, ouviram um movimento de lado de, do lado de dentro da porta que se entreabriu. Viram um homem mirrado espiando as, um homem com cabelos longos, cabelos com longos cabelos pretos repartidos ao meio que formavam cortinas emoldurando-lhe o rosto emaciado e olhos pretos. Narcisa baixou o capuz. Era tão pálida que parecia refugiar na escuridão. A cabeleira a loura descia pelas costas, dando-lhe a aparência de uma mulher afogada. — Narcisa? — exclamou o homem, abrindo um pouco mais a porta, de modo que a luz incendisse sobre ela e a irmã. — Que surpresa agradável? — Severo. Sussurrou ela, ela sussurrou tensa. Posso falar com você? É urgente? Mas é claro. Ele recuou para deixá-la entrar. A irmã ainda encapuzada acompanhou-a, mesmo sem convite. Snape cumprimentou secamente ao passar. Bellatrix, respondeu ele, os olhos finos encrespando-se em um sorriso ligeiramente zombeteiro, ao fechar a porta, depois que as mulheres passaram. Tinham entrado diretamente uma pequena sala de visitas que dava a impressão de uma cela acolchoada e escura. As paredes eram inteiramente cobertas de livros, a maioria encadernada em couro preto ou castanho. Um sofá puído, uma poltrona velha e uma mesa bamba estavam agrupados no círculo de luz projetado por um candeiro preso no teto. O lugar tinha um ar de abandono, como se não fosse, realmente, como se não fosse normalmente habitado. Snape indicou o sofá Narcisa. Ela despiu a capa, atirou-a para um lado e se sentou, olhando para as mãos brancas e trêmulas que cruzará o colo. Bellatrix baixou o capuz mais lentamente. Tão morena quanto a irmã, é, era Clara. Quanto a irmã era Clara, as pálpebras pesadas e o maxilar pronunciado. Ela não desviou os olhos de Snape quando foi se postar atrás de Narcisa. Então, em que posso lhe ser útil? perguntou Snape, acomodando-se na poltrona de frente às duas irmãs. Nós, nós estamos sozinhos? perguntou Narcisa em voz baixa. — Claro que sim. Bem, Rabicho está aqui, mas não estamos contando com os vermes, não é mesmo? Ele apontou a varinha para a parede revestida de livros às suas costas, e com um estampido, uma porta oculta se, escarou, se escancarou, revelando uma escada estreita onde estava parado um homem pequeno. — Como você já percebeu claramente, Rabicho, temos visita, disse Snape sem pressa. O homem desceu encurvado aos últimos degraus e entrou na sala. Tinha os olhos miúdos e lacrimosos, o nariz arrebitado e um sorrisinho incômodo. Sua mão esquerda acariciava a direita, que parecia estar a calçada com uma reluzente luva prateada. Narcisa cumprimentou com uma voz aguda. E Belatriz? Que prazer. Rabicho vai nos servir uma bebida. Se aceitarem, disse Snape. Depois voltará para o quarto. Rabicho fez uma careta, como se Snape tivesse tirado alguma coisa nele. Não sou seu empregado, guinchou, evitando olhar para o outro. Sério? Tive a impressão de que, que o Lorde das Trevas colocou aqui para me ajudar. Ajudar sim, mas não preparar bebidas nem limpar sua casa. Eu não fazia ideia, Rabicho, que você sonhasse com tarefas mais arriscadas, respondeu Snape melosamente. Podemos providenciar isso sem demora. Falarei com o Lorde das Trevas. Posso falar com ele eu mesmo, se quiser. Claro que pode, debochou Snape, mas enquanto não faz isso, traga as bebidas. Bastará um pouco de vinho dos elfos. Rabicho hesitou um pouco. Um momento, como se fosse protestar, mas então virou-se e entrou por outra porta oculta. Ouviram-se algumas batidas e o tilindar de copos. Segundos depois, ele retornava, trazendo uma bandeja, trazendo em uma bandeja, uma garrafa empoeirada e três copos. Depositou-os na mesa bamba e se retirou depressa, batendo a porta recoberta de livros ao passar. Snape serviu o vinho vermelho sangue nos três copos e entregou dois às irmãs. Narcisa murmurou em agradecimento. E Bellatrix nada disso. Nada disse, mas continuou a encarar Snape uma morada Isso não pareceu perturbá lo Muito ao contrário, dava a impressão de diverti-lo. Ao largo das trevas, brindou ele, erguendo copos vaziando de um gole. As irmãs o imitaram. Snape tornou a encher os copos. Quando a Narcisa, Narcisa recebeu dela, foi ansiosa. Severo, me desculpe vir aqui desta maneira, mas preciso ver você. Acho que é o único que pode me ajudar. Snape ergueu a mão para interrompê-la, então tornou a apontar a, varinha, a apontar a varinha para a porta oculta que abria para a escada. Houve um estampo do forte e um guincho, seguido do ruído de passos apressados de rabicho subindo a escada. Peço desculpas, disse Snape. Ultimamente ele deu para ficar escutando as portas. Não sei o que pretende, mas o que era que você ia dizendo, Narcisa? Severo. Sei que não devia estar aqui. Recebi ordens para não comentar nada com ninguém, mas... Então deveria segurar, então deveria segurar sua língua. Você ferou, Belatriz. Principalmente diante de quem estamos. De quem estamos? Repetiu Snape em tom de zombaria. O que devo entender por essa ressalva, Belatriz? Que não confio em você, Snape. E você sabe muito bem disso. Narcisa deixou escapar um som que poderia ser um soluço seco e cobriu o rosto com as mãos. Snape descansou seu copo sob seu copo na mesa e tornou-se acomodar as mãos nos braços da poltrona sorrindo para o rosto zangado de Bellatrix Narcisa acho que devíamos escutar o que Bellatrix está doida para dizer assim pouparemos monótonas interrupções bem, continue Bellatrix incentivou Snape por que não confia em mim? Por centenas de razões, respondeu a mulher em voz alta, saindo de trás do sofá e batendo o copo na mesa. Por onde devo começar? Onde é que você estava quando o Lorde das Trevas caiu? Por que não fez o menor esforço para encontrá-lo quando desapareceu? O que estava fazendo todos esses anos em que viveu no bolso de Damodar? Por que impediu o Lorde das Trevas de obter a Pedra Filosofal? Por que não voltou imediatamente quando ele ressuscitou? Onde estava há umas semanas quando travamos uma batalha para recuperar a profecia do... para o Lorde das Trevas? E Snape? Por que Harry continua vivo quando você o tem nas mãos há cinco anos A mulher fez uma pausa O rosto muito vermelho O peito arfando em movimentos rápidos Atrás dela, Narcisa sentava-se imóvel O rosto ainda escondido, na... escondido nas mãos Snape riu Sorriu Antes de lhe responder Ah sim, vou lhe responder, Beatriz E você pode repetir minhas palavras para os outros Que cochicham as minhas costas elevam levam o Lorde das Trevas Histórias mentirosas sobre a minha traição Mas antes de responder, me permita uma pergunta Você realmente acredita que o Lorde das Trevas já não fez... Já não me fez cada uma dessas perguntas? E realmente acredita que se eu as não tivesse respondido satisfatoriamente, eu estaria aqui falando com você? A mulher hesitou. Eu sei que ele acredita em você, mas. <coughs> você acha que ele está enganado? Ou que consegui cegá-lo de alguma maneira? Que iludiu o Lorde das Trevas, o maior bruxo do mundo? O Lady Limens mais talentoso que o mundo já viu? Beatriz não respondeu, mas pareceu pela primeira vez um pouco desconcertada. Snape não insistiu, tornou a apanhar a sua bebida, tomou um golinho e continuou. Você me pergunta onde eu estava quando o Lorde das Trevas caiu. Eu estava onde ele tinha me mandado ficar, na escola de, de magia e bruxaria de Hogwarts, porque queria que eu espionasse Alvo Dumbledore. Sabe, eu suponho que tenha sido por ordem de Lorde das Trevas que eu assumi esse posto, Não. A fez uma cena quase imperceptível com a cabeça e abriu a boca para falar, mas Snape antecipou-se. Você pergunta por que não tentei encontrá-lo quando ele desapareceu. Pela mesma razão que Avri e Alex, Oscar, os graybuck, Lúcio... Ele indicou Narcisa com um curto aceno de cabeça. E muitos outros não tentaram encontrá-lo. Acreditamos que tivesse sido liquidado. Não me orgulho disso. Errei. Mas seja como são as coisas, se ele não tivesse perdoado aos que perderam a fé nele, teriam-lhe restado muitos muito poucos seguidores. Ele teria mim, exclamou Belatriz apaixonadamente. Eu a que passei tantos anos em Azkaban por causa dele. De fato, é admirável, precisa nem pintadear. Naturalmente você não teve muita utilidade para ele na prisão, mas foi sem dúvida um belo gesto. Gesto? guinchou ela, que parecia enlouquecida de fúria. Enquanto eu suportava os Dementadores, você continuava em Hogwarts, confortavelmente brincando de bichinho de estimação de Dumbledore. Não foi bem assim, retorquei o Snape calmamente. Ele não quis me dar o cargo de professor de defesa contra as trevas, sabe? Deve ter pensado que, isso pudesse provocar em mim uma ah, recaída, me seduzisse a retomar minhas crenças anteriores. Foi esse o seu sacrifício pelo Lorde das Trevas? Se privar de ensinar a sua disciplina favorita, zombou Beatriz. E por que você permaneceu em Hogwarts todo esse tempo? Continua espiando no Dummonar para um senhor que você acreditava morto? É pouco provável, mas o Lorde das Travas se mostrou satisfeito que eu nunca tenha des deserdado meu posto. Acumulei 16 anos de informação sobre Damanhur, para lhe passar quando voltou. Um presente de boas-vindas bem mais útil do que as infinidáveis lembranças sobre Azkaban e tudo o que tinha de desagradável. Mas você ficou. Sim, Beatriz, Fiquei. Conforme Snape pela primeira vez, traindo um quê, de... um quê de impaciência. Recebi uma tarefa confortável que achei preferido... preferível a uma temporada em Azkaban estava capturando os com... estavam capturando os comensais da morte, sabem? A proteção de Dammer teve fora da prisão. Foi muito conf... conveniente. Foi muito conveniente e me aproveitei disso. Repito, o Lorde das Travas não reclama de que eu... De eu ter ficado. Portanto, não vejo por que você há de se queixar. E acho que você também queria saber, continuei ele, alterando a voz porque Bedatriz fez menção de interrompê-lo. Por que me interpus ao lojo das trevas e a pedra filosofal? É fácil responder. Ele não sabia se podia confiar em mim. Achou, como você, que de fiel começo da morte, eu me transformará em um espião de Damodar. Ele estava em condição deplorável, muito fraco, compartilhava o corpo de um bruxo medíocre. Não, usou, não ousou se mostrar a um antigo aliado, temendo que esse aliado pudesse entregá-lo a Damodar ou ao ministério. Lamento profundamente que não confiasse em mim. Ele teria recuperado o poder três anos antes. Do jeito que foi, vi apenas um ambicioso e indigno Kirill tentando roubar a pedra. E admito, fiz tudo o que pude para impedir. Blatriz entortou a boca, como se tivesse tomado um remédio de gosto ruim. Mas você não foi ao encontro dele quando ele voltou. Não se reuniu a ele imediatamente quando sentiu a marca negra arder. Verdade, foi duas horas depois. E por ordem de Dumbledore, por ordem de Dão, pense... Disse Snape, impacientando-se de novo. Pense, esperando horas. Apenas duas horas garantir minha permanência em Hogwarts como espião, deixando Damanor pensar que eu só estava retornando para o Lorde das Trevas por ordem dele. Pude passar informações sobre Damanor e a ordem da Fênix desde então. Reflita a bilatriz, a marca negra foi se acentuando durante meses. Eu sabia que a volta do Lorde era iminente. Todos os comensais da morte sabiam disso. Tive muito tempo para pensar no que queria fazer. Planejar o meu lance seguinte. Me safar como fez Karkaroff, não? Posso lhe garantir que o desagrado inicial do Lorde das Trevas, com o meu atraso, desapareceu completamente quando lhe expliquei que eu ainda era fiel. Edalmador continuou achando que eu era o seu homem de confiança. O Lorde das Trevas, de fato, pensou que eu o tivesse abandonado para sempre, mas viu que estava errado. Mas no que é que você tem sido útil? Desdenhou Belatriz. Quem foi... Que informações úteis você tem nos passado? Minhas informações têm sido transmitidas diretamente ao Lorde das trevas. Se ele prefere não dividi-las com você, ele divide tudo comigo", disse Beatriz inflamando-se. "Diz que sou a mais leal, mais fiel. Diz?", perguntou o Snape, a voz subindo levemente para insinuar sua descrença. E ainda divide depois do fracasso, depois do fiasco do Ministério da Magia? — Aquilo não foi culpa minha, protestou Belatriz corando. — No passado, o lorde das Trevas me confiou o seu mais precioso. — Se Lúcio não tivesse... — Não se atreva, não se atreva a culpar meu marido, disse Narcisa em um tom baixo e letal, erguendo os olhos para a irmã. — Não vale a pena retribuir culpas, disse Snape com suavidade. — O que foi feito, está feito. — Mas não por você, bradou Belatriz furiosa. — Não, você esteve mais uma vez ausente enquanto nós corríamos riscos, não é mesmo, Snape? Recebi ordens para permanecer na retaguarda. Quem sabe você discorda do Lorde das Trevas? Quem sabe você acha que Dalmanor não teria reparado se eu fosse me reunir aos comissários da morte para combater a Ordem do Fênix? E. me desculpe, mas você fala de riscos. Você esteve enfrentando seis adolescentes? Não? Ao, aos quais foi se juntar logo em seguida. E que não que não sabe. Metade da Ordem. Rosnou atriz, e por falar nisso, você continua a insistir que não pode revelar onde é o quartel-general da Ordem, não é mesmo? Não sou o fiel do segredo, não posso dizer o nome do lugar. Acho que você sabe como funcionam os feitiços, não? O loja das trevas está satisfeito com as informações que lhe passei sobre a Ordem. Permitiram, como você talvez tenha imaginado, a captura recente de Emily, Emelina Vance. E sem, sobra, e sem sobra de dúvida, a eliminação de Sirius Black, embora eu dê a você todo o crédito pela execução dele. Snape inclinou a cabeça e fez um brinde, e fez um brinde à bela brinde A expressão de, da mulher não se abrandou. Você está evitando a minha última pergunta, Snape. Harry Potter: Você poderia ter matado o garoto em qualquer momento nos últimos 5 anos, mas não matou por quê? Você já discutiu esse assunto com o Lorde das Trevas? Ele ultimamente está perguntando. Estou perguntando a você, Snape. Se eu tivesse matado o Harry Potter o Lorde das Trevas não poderia ter usado o sangue dele para se regenerar. Ele se, se tornaria invencível. Mas você está afirmando que previu o uso que ele. que previu o uso que ele faria do garoto? Caçou Beatriz. Não, não estou afirmando. Eu não tinha a menor ideia dos planos dele. Já confessei que eu jogava o Lorde das Trevas morto. Estou meramente tentando explicar porque o Lorde das Trevas não lamentou que Potter tenha sobrevivido, pelo menos até um ano atrás. — Mas por que você o deixou vivo? Você ainda não me entendeu? Foi a proteção de Damoner que me manteve fora de Azkaban. Você discorda que se eu tivesse matado seu aluno favorito, ele teria se voltado contra mim? — Mas havia outras razões. Devo lembrar-lhe que quando Potter chegou a Hogwarts, ainda circulavam muitas histórias a respeito dele, boatos de que era um grande bruxo das trevas, e por isso tinha sobrevivido ao ataque do Lorde das Trevas. De fato, muitos dos antigos seguidores do Lorde das Trevas pensaram que talvez fosse uma bandeira em torno da qual poderíamos nos reagrupar. Admito que fiquei curioso, é nada inclinado a matá-lo quando desembarcou no castelo. É claro que rapidamente percebi que ele não possui nenhum talento extraordinário. Consegui sair de muito aper muitos apertos graças a uma simples combinação de pura sorte e ajuda de amigos muito mais talentosos. Ele é medíocre ao extremo e detestável, e presunçoso como foi o pai. Fiz tudo que é para que fosse expulso de Hogwarts, onde acredito não ser o seu lugar, mas matá-lo, ou permitir que eu matasse na minha frente, eu, terei, eu teria sido idiota de me arriscar com o por perto. E dizendo isso, você quer nos fazer acreditar que Damanar nunca suspeitou de você, não faz a menor ideia da sua verdadeira lealdade, continua a confiar irrestritamente em você? — Representei bem o meu papel, afirmou Snaithin, e você está se esquecendo da maior fraqueza de Damanhur, acreditar no melhor das pessoas. Contei-lhe uma história de profundo remorso quando entrei para o seu quadro docente, recém saído dos meus dias de Comensais da Morte, de comensal da morte e ele me recebeu de braços abertos, embora, como disse, sem deixar que eu me aproximasse das artes das trevas, até onde pôde impedir. damoner foi um grande bruxo. Ah, sim, foi, porque Bellatrix deixou escapar um ruído sarcástico. O próprio Lorde das Trevas reconhece isso, mas ficou feliz de poder afirmar que está envelhecendo. O duelo com o Lorde das Trevas no mês passado abalou. Deve ter sofrido um grave ferimento porque suas reações estão mais lentas do que no passado. Mas durante todos esses anos ele nunca deixou de confiar em Severus Snape. E nisto reside o meu grande valor para o Lorde das Trevas. Bellatrix continuava insatisfeita, embora insegura quanto à melhor maneira de continuar atacando Snape. Aproveitando-se do seu silêncio, o bruxo se dirigiu à irmã. Agora, você veio me pedir ajuda, Narcisa. A bruxa ergueu os olhos para ele, seu rosto eloquente de desespero. Vim, sim, vim, Severo. Acho... Acho que você é o único que pode me ajudar. Não tenho mais ninguém a quem recorrer. Lucy está preso e... Ela fechou os olhos e duas grandes lágrimas escorreram por baixo de suas pálpebras. O Lorde das Trevas me proibiu de falar nisso. Continuou com os olhos ainda fechados. Não um quero que ninguém saiba do plano. É muito secreto, mas... Se ele proibiu, você não deve falar. Disse Snape imediatamente. A palavra do Lorde das Trevas é lei. Narcisa ofegou como se tivesse recebido um esguicho de água fria. Beatriz pareceu satisfeita pela primeira vez, desde que entrará na casa. Ouviu? Disse a triunfante irmã. Até Snape diz isso. Você recebeu a ordem de não falar, então fique calada. Snape, porém, tinha se levantado e ido até a pequena, a pequena janela. Espiou a rua deserta entre as cortinas e tornou a fechá-las com um puxão. Virou-se então para encarar Narcisa muito séria. Por acaso, eu conheço o plano, disse em voz baixa, sou um dos poucos a quem a Lorde das Trevas o contou. Mas se eu não estivesse a par do segredo, Narcisa, você teria cometido uma grande traição. Achei que você devia conhecer, exclamou Narcisa, respirando mais aliviada. Ele confia tanto em você, Severo. — Você conhece o plano? — admirou-se Beatriz, Sua aumentando a expressão de prazer substituída por ela mais pura indignação. — Você conhece? — com certeza — afirmou Snape. — Mas qual é a ajuda de que você precisa, Narcisa? — Se está imaginando que posso persuadi-lo, ao largo das trevas a mudar de ideia, receio que não haja a menor esperança. — Severo — sussurrou ela, as lágrimas deslizando pelo rosto pálido. — Meu filho! Meu único filho! — Draco devia se orgulhar — disse Beatriz, com indiferença — o Lorde das Trevas está lhe concedendo, lhe concedendo uma grande honra. Eu direi uma coisa em favor do seu filho. Ele não está fugindo ao dever. Parece contente com a oportunidade de ser posto à prova. Excitado com a perspectiva. Narcisa começou a chorar com vontade, sem tirar os olhos suplicantes de Snape. É porque ele tem apenas 16 anos e não faz ideia do que espera. Por que, Severo? Por que o meu filho? É perigoso demais? É vingança pelo erro de Lúcio? Eu sei que É. Snape não respondeu, desviou o olhar das lágrimas da mulher como se fossem indecentes, mas não pode fingir que não a ouvia. Foi por isso que ele escolheu o Draco, não foi? Insistiu. Para punir Lúcio? Se o Draco foi... Foi bem-sucedido? — Respondeu Snape, ainda sem olhar para Narcisa. — Será mais prestigiado que todos os outros. — Mas ele não será bem-sucedido? — Solucionou Narcisa. — Como pode ser quando o próprio Lorde das Trevas... — Belatriz soltou uma exclamação. — Narcisa pareceu perder a coragem. — Só quis dizer que ninguém teve êxito até agora, Severo. — Por favor, você é que... E sempre foi o professor favorito de Draco. Você é um velho amigo de Lúcio, eu lhe suplico. Você é o favorito do Lorde, o conselheiro em que ele mais confia. Quer falar com ele? Persuadi-lo? O Lorde das Trevas não se deixa persuadir. Eu não sou bastante tolo para tentar, disse Snip sem emoção. Não posso fingir que ele não esteja aborrecido com Lúcio. Seu marido controlava a operação. Ele se deixou capturar juntamente com os demais. E ainda por cima, não conseguiu recuperar a profecia. Com o Lorde das Trevas... Com o Lorde das Trevas, está irritado, Narcisa. Muito irritado mesmo. E, e então tem razão. Então tem razão. Ele escolheu o Draco para se vingar, diz Narcisa com a voz sufocada. Não quer que ele seja bem sucedido. Quer que ele morra tentando. Não ouvindo a resposta de Snape, Narcisa pareceu perder um pouco o controle que lhe restava. Levantando-se, cambaleou até Snape e agarrou pelas vestes, com o rosto muito próximo ao, deles, ao dele. As lágrimas caindo no peito do bruxo, ela exclamou. Você poderia fazer isso. Você, em vez de Draco. Severo, você tem sucesso. Ele o recompensaria mais do que qualquer um. Snape segurou-a pelos pulsos e afastou as mãos que a agarravam suas vestes, baixando os olhos para o rosto manchado de lágrimas, disse lentamente: Acho que a intenção dele é me mandar. é me mandar tentar depois. Mas decidiu que Draco deve tentar primeiro. Sabe, no improvável, a caso de Draco se sair bem, eu poderei permanecer em Hogwarts por mais algum tempo, desempenhando meu proveitoso papel de espião. Em outras palavras, não faz diferença para ele se Draco morrer. O Lorde das Trevas está muito irritado, repetiu Snape em voz baixa. Não conseguiu ouvir a profecia. Você sabe tão bem quanto eu que ele não perdoa facilmente. Ela desmoronou aos pés dele, soluçando de gemendo. Meu único filho... — Meu único filho, você devia se orgulhar! — exclamou Belatriz sem se apiedar. — Se eu tivesse filhos, eu os daria para servir o Lorde das Trevas. Narcisa soltou um grito de desespero e agarrou os próprios cabelos com força. Snape se curvou, segurou a mulher pelos braços, levantou-a, sentou-a no sofá, serviu mais um pouco de vinho e empurrou o copo na mão dela. — Narcisa, chega. Beba isso e me escute. Ela se acalmou um pouco, deixando cair vinho nas vestes. Tomou um galinho trêmulo. Talvez seja possível ajudar o Draco. Ela se impertigou, o rosto branco como, papel, como uma folha de papel, os olhos arregalados. Severo? Ah, Severo, você o ajudaria? Você o protegeria? Cuidaria para que não sofresse nenhum mal? Posso tentar. Ela largou o copo, que deslizou pelo tampo da mesa, ao mesmo tempo que escorregando do sofá, e se ajoelhou aos pés de Snape, segurou suas mãos e levou aos lábios. Se você estiver lá para protegê-lo, Snape, você jura? Você fará o voto perpétuo? O voto perpétuo? O rosto de Snape se tornou impassível, impenetrável. Belatriz, porém, soltou uma gargalhada vitoriosa. Você ouviu bem, Narcisa? Ah, ele tentará, com certeza. As palavras vazias de sempre de quem tira o corpo fora. Ah, e por ordem do lar das Trevas, é claro. Snape não olhou para Belatriz. Seus olhos negros estavam fixos nos olhos azuis marejados de lágrimas de Narcisa, que ainda lhe apertava as mãos. Certamente Narcisa farei o voto perpétuo, disse baixinho. Talvez sua irmã aceite ser a nossa avalista. O queixo de Belatriz caiu. Snape se ajoelhou em frente de Narcisa, diante do olhar assombrado de Belatriz. Eles uniram as mãos direitas. — Você vai precisar de sua varinha, Belatriz, disse Snape friamente. A bruxa, ainda espantada, puxou a varinha. — Eu vou precisar chegar um pouco mais perto, acrescentou ele. Belatriz se, apro se aproximou dos dois e colocou a ponta da varinha sobre as mãos unidas. Narcissa falou. — Você, Severo, cuidará do meu filho Draco. Quando ele estiver tentando realizar o desejo do Lorde das Trevas, cuidarei. Uma linha fina de fogo vivo saiu da varinha e envolveu as mãos como um arame em brasa. — E fará todo o possível para protegê-lo do mal? —— Farei. Uma segunda linha de fogo saiu da varinha e se entrelaçou com a primeira, formando uma fina corrente luminosa. — E se necessário for... — Se parecer que Draco falhará, sussurrou Narcisa. A mão do Snape de Snape estremeceu, mas ele não a soltou. — Você terminará a tarefa que o lorde das trevas incubiu Draco de realizar? Houve um momento de silêncio. Com a varinha sobre as mãos unidas, os dois, Bellatriz observava de olhos arregalados. Terminarei, jurou Snape. O rosto e está recedo de Belatrícia vermelhou, refletindo o clarão da terceira linha de fogo que saiu da varinha. Enrolou-se nas outras e se fechou em torno das mãos, grossa como uma corda, como uma serpente de fogo. E este foi o capítulo 2. A gente se vê no capítulo 3 chamado Querer é Poder. Até breve.